0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen. Heute am 15. November ist Martin Buschmann hier. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid entspannt, relaxed und könnt dieser wunderbaren Geschichte zuhören. Denn auch Martin, er liegt seit 15 Jahren in Afrika auf der Lauer. Ohne Radio, denn er braucht seinen Fotoapparat, um all diese wunderbaren Tiererlebnisse festzuhalten. Er lässt uns heute teilhaben, auch wenn wir diese Fotos nicht sehen können, aber er ist auch ein berühmter Buchautor. Und hat faszinierende Geschichte, wie ein Löwe und ein Hyäne gemeinsam auf Jagd gehen. Sie werden Freunde wie ein Elefant, eine Kameratasche zertrampelt, die Knus, die millionenfach durch den Masamara wandern. Also freut euch auf seine Geschichte bis 12. RPR 1,
0: mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Martin ist hier. Martin hat einen tollen Namen. Martin Buschmann. Und wir gehen in den Busch. Moin
2: Martin. Guten <lacht> Morgen Rainer. Du Schön, bist, dass ich da bin. Du bist Sizilianer. Ja, Rainer, ich bin Sizilianer, bin in Sizilien geboren, habe dort die ersten acht Jahre meines Lebens verbracht und bin dann nach Deutschland und hier im Süden von Deutschland, in Freiburg, im Breisgau, bin ich dann groß geworden. Und lebst heute in Konstanz. Von was lebst du? Das schöne Konstanz im Bodensee. Ich habe dort mein Fotostudio für Werbe- und Industriefotografie und das seit über 25 Jahren lebe ich also vom Fotografieren einen der schönsten Berufe der Welt. Ja, und heute sollte man deshalb unbedingt dranbleiben, weil
1: es fünf Bücher von ihm auch zu gewinnen gibt, der Start in die Reisefotografien. Das Schöne an deinem Buch ist ja, dass es vorne schon steht, verständlich erklärt, für Anfänger geeignet. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, also ihr könnt das heute gewinnen. Wie, das erzähle ich euch gleich. Du liebst Afrika. Wer einmal in Afrika war, kehrt immer wieder hin zurück. Wie oft warst du da?
2: Ja, ich war mittlerweile... Sicher 20, 30 Mal in Afrika und äh, der Name ist da so ein bisschen Programm. Bushman ist in the bush und äh, oder er kommt zurück aus dem Busch. Bushman is back from the bush. Seit vielen Jahren bereise ich Afrika, dort im speziellen Kenia und Tansania, um dort eben Wildlife-Fotos, die Tiere dort zu fotografieren. Das ist so meine Passion und deswegen zieht es mich auch immer wieder dahin zurück. Ja, und du nimmst ja immer Menschen mit, also vier, sechs, acht Leute können
1: mit dir reisen und du erklärst, was wichtig ist beim Fotografieren. Du erklärst jetzt
2: nicht direkt die Technik, sondern äh, wie das schönste Bild zustande kommt. Gell? Das machst du. Exakt, Rainer. Also es können Leute mit mir reisen. Ich nehme ambitionierte Hobbyfotografen bis hin zu Profifotografen, die können mit mir mitreisen, können von der Erfahrung profitieren, die ich einfach in den letzten ja, 15 Jahren dort in Afrika, speziell Kenia, jetzt da in der Masai Mara sammeln konnte. Und äh, man kann so ein bisschen sagen, also in der Masai Mara, da kenne ich bald jede Schirmakazie.
0: Abenteuer eins, mein Abenteuer.
2: Wir sind in der Masai Mara mit Martin Buschmann. Er liebt diese Region, weil, weil es eine der schönsten Gegenden auf der ganzen Welt ist. Also gerade die Masai Mara ist einer der letzten Naturschutzreservate, die wirklich seinesgleichen suchen. Sowas findest du auf der Welt nahezu kein zweites Mal. Tja, und die Tiere dort sind ja überwiegend die
1: Knus, obwohl die Knus kommen aus ja ganz Ostafrika dahin gewandert, an einem bestimmten Tag oder an einer bestimmten Woche oder in einem bestimmten Monat.
2: Ja, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen. Die Gnus, die Gnus, die sind einfach das Lebenfutter dort. Das sind die Büchsen, die geöffnet werden müssen. Die werden von den Löwen gefressen, von den Leoparden gefressen. Und diese Millionen von Gnus, die ziehen einfach mehr oder weniger, kann man sagen, im Uhrzeigersinn durch Tansania und durch Kenia, um einfach dort dem Futter hinterher zu wandern. Dort, wo das Gras gerade wächst, dort sind auch die Gnus zu finden. Und man kann sich eben vorstellen, im Schlepptau dieser Millionen, von Gnus und Zebras findet man natürlich auch die all, ganzen alten großen Beutegreifer wie eben Leoparden, Löwen, weil die natürlich darauf aus sind, was Schönes zu essen zu kriegen.
1: Wie kommt das eigentlich, Martin, dass das in einer bestimmten Woche stattfindet, wo diese Millionen Gnus plötzlich diese Savanne bevölkern? Ja, also
2: es war wirklich so all die Jahre, dass man richtig gehend die Uhr danach stellen konnte. Dass die wirklich zu einer bestimmten Jahreszeit immer an einer bestimmten Stelle waren. Mittlerweile muss man sagen, durch Klimawandel bedingt ist das nicht mehr so möglich. Die Zeiten haben sich geändert. Es war immer eigentlich zwischen Juli und September, Oktober. Das war so die Zeit, wo die von Tansania den Mara-Fluss äh, überquerten nach Kenia. Dort diese natürliche Grenze zwischen Kenia und Tansania. Und äh, das war natürlich ein spektakuläres Highlight, nachdem man wirklich die Uhr stellen konnte. Du
1: hast gesehen, wie die Krokodile auch auf die Knus warteten. Gleich nach halb mehr davon.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe es eben angedeutet, es ist Martin Buschmann, der heute Morgen bei mir ist und er liegt nun auf der Lauer mit der Kamera. Millionen Knus wollen den Masamara überqueren, aber es gibt auch noch andere, die auf der Lauer
2: liegen. Ja, da liegen dann nämlich in der Mara-Fluss die Krokodile drin und äh, die warten darauf, dass die Gnus den Fluss überqueren müssen. Sie überqueren den Fluss, damit sie auf der anderen Seite dann in Kenia äh, die schönsten Weidegründe wieder für sich erschließen können, dort ihr Futter natürlich finden, weil sie auf der tansianischen Seite zum Beispiel schon das ganze Gras abgegrast haben. Man muss sich das wirklich vorstellen, Millionen von Gnus, die darauf warten, jetzt diesen Fluss zu überqueren und äh, ja, ich sag's mal so, Gnus sind jetzt nicht gerade die cleversten Tiere. Und äh, dann stehen sie da und es gibt keine Regel, wann dann irgendwie das erste Gnu mal anfängt, diesen Fluss zu überqueren. Einfach irgendwann stürzt sich eins dieser Gnus die Böschung herunter und in dem Fall stürzen alle anderen wie Lemminge hinterher. Ja und leider Gottes, man kann sich vorstellen, das eine oder andere Gnu verletzt sich dabei, bricht sich zum Beispiel in ein Bein. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo dann die Krokodile drauf gewartet haben. Sobald dieses Gnu ins Wasser reingeht, kommt das Krokodil und äh, ja, es ist ein Ereignis... Es ist harte Natur, die man dort zu sehen bekommt. Es ist grausam, aber so sind nun mal die Spielregeln in der Natur. Und ja, es ist so ein bisschen das Gefressen und Gefressen werden, was da wirklich natürlich im Extremen stattfindet. Wo liegst du dann? Ähm, wir befinden uns ja in Safari-Jeeps und diese Jeeps, die dürfen wir auch nicht verlassen. Und äh, was ganz wichtig ist an dieser Stelle ist, dass man den Gnus mit dem Safari-Jeep nicht in in den Weg hineinfährt, so dass die in ihrer Wanderung dort in der Überquerung des Flusses unterbrochen werden. Es gibt gewisse ausgewiesene Stellen. Ein erfahrener Fahrer, der weiß einfach, wo wir uns hinstellen dürfen und da müssen wir dann auch bleiben, um das Ganze aus der Ferne zu betrachten.
0: LPR 1 Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der Buchautor und der Reisefotograf, Matti Buschmann ist heute Morgen Gast in Mein Abenteuer, der Start in die Reisefotografie, so heißt dein Buch. Es ist ein Erfolgsbuch im Humboldt Verlag erschienen. Es sind nicht nur Landschaften, die Sehenswürdigkeiten und auch die Menschen, die gekonnt in Szene gesetzt werden, sondern es ist etwas, wo du einem sagst, so machst du das ideale Foto. Wie macht man denn das ideale Foto? Von zum Beispiel diesem Tier. Ich kann es dir jetzt nur hier zeigen, meinem Techniker Ingo Koch. Das ist ein Leopard. Nur, dass du es weißt. Wie macht
2: man dieses schöne Foto? Ja gut, um ein schönes Foto zu machen, sind einfach immer zwei Faktoren. Oder lass es sogar, drei Faktoren sind wichtig. Es ist einmal eine technische Komponente. Du bedienst ein technisches Gerät. Und dieses technische Gerät soll dir nachher ein schönes Foto liefern. Die zweite Geschichte ist natürlich die Emotion, die du in dem Foto rüberbringen möchtest. Und die dritte... Komponente, sage ich mal, ist, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. In dem Fall, Rainer, dieses Bild, was du gerade hochgehalten hast von meiner Lieblingsleopardin, wo wir anderthalb Stunden unter diesem Baum verbracht haben, um genau dieses Bild zu machen. Eben Zeit gehört dazu und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Dafür, äh, ja. Dafür sorge ich zum Beispiel auf meinen Fotoreisen, wenn ich die Leute dann mitnehme. Ja, du hast so schöne Tipps immer hier drin, ganz ganz schnell so
1: für auch den Meutsch, der sonst nur mit dem Handy fotografieren kann. teleobjektiv Brennweiten verwenden, Serienbildschaltungen pro Sekunde wählen, kurze Verschlusszeiten im Jeep, einen Bohnensack zum Auflegen der Kamera verwenden, Geduld aufbringen und immer etwas länger am Motiv verweilen. Und so gibt's tausende Tipps hier drin, also zu empfehlen der Start in die Reisefotografie im Humboldt Verlag. Bald ist Weihnachten, schönes Geschenk. Ihr könnt's gewinnen. Zehn Stück, hast du gesagt, wirst du verlosen? Zehn
2: Wirklich? Stück würden wir unter ja? Verlag zur Verfügung stellen. Gut, ja. also
1: mein.abenteuer.rpr1.de. Stichwort Buch.
2: Das reicht, dann weiß ich ja
1: Bescheid. Ich verlose ja sonst nie was. mein.abenteuer.rpr1.de. Zehn Stück verlosen wir. Die ersten, die mir jetzt eine E-Mail schreiben. Bin mal gespannt, wer es alles bekommt Heute Morgen ist es wieder so spannend in meinem Abenteuer, dass ich selbst fasziniert bin und dabei bleibe. Klar, ich bin ja auch der Moderator. Martin Buschmann ist hier und er erzählt von seinen Fotoreisen nach Afrika und hat Geschichten über die Tiere mitgebracht. Und will mir nachher auch sagen, bei dem Elefanten solltest du am besten das Hörgerät ausschalten. Warum das so ist, wird er uns gleich erzählen. Und wie ein Löwe und ein Hyäne Freunde werden und gemeinsam auf Jagd gehen, obwohl ein Löwe vorher auch eine Hyäne gerissen hat. Tolle Geschichten mit ihm, dem Buchautor des berühmten Buches Der Staat in die Reisefotografie. Heute Morgen bei mir, Martin Buschmann. RPR 1 Mein Abenteuer wird
0: präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Mein Abenteuer mit Rainer
1: Meutsch. Martin, die erste Stunde, die ist ja verflogen. Wir sind in der Masai Mara gewesen, hast wunderbare Geschichten mitgebracht. Bist äh, ein Fotograf, der Naturtiere und Menschen in Szene setzen kann. Man kann mit dir reisen. Da kommt nachher auch noch die Website, die du jetzt auch schon mal
2: sagen kannst, wo man das Ganze mit dir erleben kann. Es gibt eine Website, gell, oder? Es gibt eine Website und äh, die heißt www.mai-reisefotografie.de Mai mit Y geschrieben. Ja, also ganz einfach,
1: mai-reisefotografie.de. Er ist heute Morgen hier. Ich habe es eben mal gesagt, ein
2: Löwe reißt eine Hyäne. Die sind keine Freunde, gell? Ja. Nee, also das sind äh, ganz klar Fressfeinde. Ähm, die Löwen versuchen äh, immer wieder, müssen sie gegen Rudel, Hyänenrudel ihre Beute verteidigen, ziehen oftmals den Kürzeren, ähm, weil die Hyänen oftmals zahlenmäßig überlegen sind und solche Hyänen, die darf man nicht unterschätzen, vor kräftemäßig stehen die oftmals einer Löwin in nichts nach. Oh, und du hast gesehen, wie ein Löwe eine Hyäne gerissen hat? Ja gut, irgendwann platzt jeden Löwenmännchen mal der Kragen, wenn seine Mädels da angegriffen werden von den Hyänen. Und äh, wir haben tatsächlich gesehen, wie ein männlicher Löwe sich einfach mal kurz so eine Hyäne gepackt hat, die eigentlich fast genauso groß ist wie er und der mal einfach das Genick gebrochen hat. Mit einem Biss durch, das war, ja.
1: Nicht schön. Und äh, dann gab es auch die Geschichte, wo ein
2: Löwe sich mit, eine Hyäne
1: angefreundet
2: hat. So Reinhard, jetzt stell dir das vor, du hast am Morgen erlebt, dass der Löwe gerade die Hyäne gekillt hat und die Hyäne, die da lag, die war auch noch nicht, noch nicht gleich tot und was sehr, sehr spannend war, was ich sehr mitfühlend fand, jede einzelne Hyäne kam aus dem Rudel und hat sich persönlich von dieser Hyäne verabschiedet, weil die noch am Leben war, bis sie tot war und dann hat das Rudel diesen Kadaver dann liegen lassen. Und dann sind wir weitergefahren und in dem Moment sehe ich eine Hyäne wieder, die mit zwei Löwen unterwegs war. Und, und ich, das Die kann Geschichte erzählen
1: sein. wir gleich nach der nächsten Musik.
0: Erbe 1 mein Abenteuer.
1: Spannend war es, wie du eben aufgehört hast, mein lieber Martin, dass zwei Hyänen eine Löwin treffen in der Savanne in Ostafrika, die eigentlich Feinde sind. Und
2: dann... Ja, und dann dachtest du jetzt, heute Morgen haben wir erlebt, wie der Löwe die Hyäne gekillt hat und die laufen so dicht hintereinander her. Jetzt, der Moment muss sofort kommen, wo die Löwinnen die Hyäne killen. Aber dem war nicht so. Die zwei Löwen und die eine Hyäne, das waren Kumpels. Die sind zusammen auf Jagd gegangen. Und das ist ein Phänomen, das hat man so noch nie beobachtet. Wir haben das tatsächlich fotografiert. Es gibt diese Bildserie. Ja, ich habe ein Foto, das ist wunderschön. Die Hyäne schmust fast schon mit der Löwin, um dann anschließend wieder zusammen auf Gnu-Jagd zu gehen. Leider haben sie an diesem Morgen nichts gejagt. Apropos Knu, ist ein schönes Stichwort, denn ich hatte in der Vorbereitung
1: zu dieser heutigen Sendung gelesen, dass ein Gnu euch gerammt hat.
2: Ja, auch das ist äh, natürlich eine lustige Geschichte. Man ist ja vor Sonnenaufgang unterwegs und äh, in den Nationalparks und die Gnus, die wandern auch natürlich auch in der Nacht. Ne? Und äh, plötzlich gab es einen Riesenschlag und dieses Gnu hat uns einfach gerammt. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Gnus sind jetzt nicht so die hellsten und dann äh, ist dieses Gnu einfach gegen unser Auto gelaufen, äh, was eine riesen Beule im Auto verursacht hat, aber das Gnu hat überlebt und ich denke mal ein bisschen Kopfweh wird es wohl Getragen haben die zwei nächsten Tage so ein bisschen Schädelbrummen. Ich hoffe mal, dass äh, kein Löwe sich das zunutze gemacht hat und dieses verletzte Gnu dann vielleicht irgendwie ja. doch noch so als Lebendfutter mhm. sich mitgenommen hat. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, weil gefressen hast du eben gesagt und gefressen werden, gell? das gehört dann nah beieinander. Wo übernachtet ihr, wenn du Leute mitnimmst zur Reisefotografie, um ihnen beizubringen, das beste Bild? Wie
2: fotografiert man, wo schlaft ihr? Ja, also wir haben ausgewählte Lodges und was mir dabei sehr wichtig ist, dass dass das eben Lodges sind, wo die Einheimischen beschäftigt sind, wo die Masai arbeiten. Und mittlerweile habe ich da ganz tolle Partner in der Masai Mara. Äh, ich möchte da gern Jacob, meinen Fahrer nennen, der Masai ist und äh, mit den Maasai zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich, macht Spaß und vor allen Dingen, sie wissen halt wirklich, wie die Natur dort spielt und wo die Action dann auch tatsächlich für uns ist. Jacob ist die Aussprache in Kenia, in Deutschland hieße jakob
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Er – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Martin, die Elefanten spielen eine große Rolle. Sie gibt sie natürlich in den ganzen Parks, Savo East, Savo West, Masamara. Überall gibt es ja die Elefanten. Aber ein Elefant hat dir eine
2: Fototasche zertrampelt. Bezahlt dir keiner? Wie kam es dazu? Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Ich persönlich unterstütze den David Sheldrake Wildlife Trust und der sitzt in Kenia und dort habe ich mehrere Patenschaften und ähm, wenn man mehrere Patenschaften hat, kann man in Nairobi dort den David Sheldrake Wildlife Trust besuchen. Der Trust hat sich zum Ziel gesetzt, kleine Elefanten, die durch Wilderei ihre Eltern, ihre Mütter verloren haben, ihre Herde verloren haben, dort aufzuziehen, aufzupäppeln über mehrere Jahre und äh, dann werden sie später wieder ausgewildert. Und jener Tag, als der Elefant da tatsächlich meine Kameratasche zertrampelt hat, das war der, als ich eben meine Patenkinder besuchen durfte. Ich legte meine Kameratasche dort in den auf einen Hügel, hinter mir fing an zu fotografieren, plötzlich ein riesen Geschrei hinter mir und ich sah, wie einer der etwas größeren Elefanten, die dort eben noch leben, mit einem Fuß direkt in meiner Kameratasche stand. Alle sind sofort dahin gelaufen, haben versucht, den Elefant wieder nach hinten zu schieben. Der Elefant hat dagegen gedrückt. Ich bin natürlich auch noch dazu, habe versucht, den Fuß hochzuheben von dem Elefant. Aber selbst ein kleiner Elefant, wenn der nicht will, dann geht es weder vorwärts noch rückwärts. Er stand in meiner Kameratasche, aber irgendwann haben wir es dann geschafft, ihn wieder zurückzuschieben. Aber dieser Fußabdruck in meiner Kameratasche, den gibt es heute. Der ist geblieben. Elefanten hören gut, gell? Also wenn man selbst ein
1: Hörgerät hat, darf man nicht da rumfummeln und piepsen lassen oder ausschalten. Die hören alles, oder? Ja,
2: also Elefanten sind sehr feinfühlige Tiere und unter anderem hören sie eben sehr gut. Das heißt, wenn man bei einer Elefantensichtung ist, dann ist wirklich die größte Direktrise, sich ganz ruhig im Jeep zu verhalten. Jetzt hatten wir folgendes lustiges Ereignis. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, es war in dem Moment ein bisschen gefährlich, weil der Elefant uns sehr, sehr nahe kam. Einer der Teilnehmer hatte ein Hörgerät und das hatte er ausgeschaltet. Und äh, er fing an zu gestikulieren und freute sich wahnsinnig und das teilte er uns nahezu schreiend mit, weil er es ja selber nicht gehört hat, weil er eben das Hörgerät aus hatte und der Elefant äh, war relativ gereizt, kam sehr nah an unser Auto ran und äh, wir haben Glück gehabt, es ist nichts passiert, aber hätte anders ausgehen können. Es gibt nun zehn Bücher
1: von ihm, die er verlost, von Martin Buschmann, der Start in die Reisefotografie. Es ist ein tolles Buch, ich habe eben durchgeblättert, also kann es Ihnen empfehlen, im Humboldt Verlag erschienen, bald Weihnachten, ein schöner Kauf. Oder Gewinn, zehn Stück verlosen wir. Schreiben Sie mir einfach an mein.abenteuer.rpr1.de.
0: RPR1, 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ach, dieses Buch, ich könnte laufend da drin blättern. Der Start in die Reisefotografie gemacht von Martin Buschmann. Er ist in der Masai Mara, er ist in Ostafrika, hat jede Menge Tiergeschichten und irgendwann steckt auch mal der schönste Jeep mit Allrad im Schlamm. Deine Gäste dabei. Wie kam dir da raus? Was? Ihr dürft ja nicht raus aus
2: dem Jeep, gell? Ja, das ist natürlich dann so ein bisschen der Worst Case, wenn sowas passiert. Es war eine... im Nachhinein kann man immer wieder drüber lachen, aber in dem Moment ist es natürlich nicht lustig, weil man darf die Jeeps nicht verlassen, wie du gesagt hast, Rainer. Ne? Und äh, die Löwen sind ja dann auch lustige Tiere. Ähm, wir waren natürlich relativ nah dran an zwei Löwenmännchen, sind tatsächlich festgesteckt in, im Schlamm. Und dieses eine Löwenmännchen, das kam darauf, dass es sich einfach neben uns, neben den Jeep legt. Hat folgenden Grund, äh, zur Mittagshitze, da schlafen die Löwen und wer selber zu Hause eine Hauskatze hat, weiß, dass jede Katze den Tag mit Schlafen verbringt, genauso die Löwen und der wollte einfach den Schatten unseres Jeeps nutzen. Ja, und jetzt saßen wir da drin, er saß davor, wir konnten nicht raus, wir konnten ke hätten keinen Reifen wechseln können, wir hätten nichts unterlegen können, um den Jeep wieder zu befreien. Wir waren einfach auf fremde Hilfe angewiesen und äh, gut, die Fahrer sind über Funk miteinander verbunden. Irgendwann kam dann die Hilfe, aber wie gesagt, das Löwenmännchen lag direkt vor unserem Jeep. Wir konnten von oben rausgucken und haben ihm richtig ins Maul schauen können, wenn er gegähnt hat.
1: Mann, Mann, Mann. Martin Buschmann war aus Konstanz Exaktionskreis ins Studium, seine Berichte zu erzählen. Wunderbar was Martin. Danke dir. Mehr Informationen gibt es unter www.mai-reisefotografie.de oder Martin Buschmann. Googelt einfach einfacher Name, merkt man sich gut. Name ist Programm, hat uns in den Busch geführt. Danke, dass du da warst, Martin. Lieber Reiter ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu sein. Wir werden uns bestimmt wiedersehen und nächste Woche kommt Andreas Nöden. Er war mit seiner Frau drei Jahre in Brasilien, ist durch den Busch gezogen und hat tolle Geschichten mitgebracht. Ich freue mich auf ihn, ich freue mich auf euch. genießt es. Dank an die Welthungerhilfe. Denn sie sorgt für eine Welt ohne Hunger. Welthungerhilfe.de. Schaut einfach mal rein und helft mit, dass es unserer Welt gut geht. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.